0: Dobrodošli u novo izdanje Georeporta na sajtu Velike priče. U ovoj epizodi ćemo se baviti najvažnijim ovogodišnjim izborima na planeti, u Turskoj gde su izbori već održani, u Španiji gde su planirani za sledeći mesec i u Poljskoj gde su programirani za sledeći oktobar. Napravićemo takođe i osvrt na desnicu koja napreduje na celom starom kontinentu, kao što je to slučaj u Španiji ili gde se potvrdila na vlasti poput Turske ili tamo gde želi da ostane na vlasti po svaku cenu kao što vidimo da se događa u Poljskoj. Počinjemo dakle sa Španijom, nastavit sa Poljskom i zaključujemo ovo naše putovanje kroz izborne cikluse na starom kontinentu u Turskoj. Prevremeni izbori u Španiji. Potez premijera Pedra Sančeza da ide na prevremene izbore, odričujući se privilegovane pozornice koju bi mu dala i koju mu daje na kraju krajeva špansko presjedavanje Europskom unijom koje počinje 1. jula se tumači dvojako. Njegovi kritičari ga optužuju da je on praktično ona impulsivnu i ishitranu odluku što nije prvi put u njegovoj političkoj karijeri. Međutim ima i onih koji smatraju da je njegov potez taktički veoma ispravan, odnosno da e, je on na taj način sa njim u dobroj meri eliminisao negativne efekte poraza veoma teškog na lokalnim izborima, umesto da se priča dakle o trijumfalnom trionfalnoj pobedi narodnjaka i porazu socijalista u fokusu su dadas izborne kombinatorike na nacionalnom njovu i priča se o budućim parlamentarnim izborima, a ne o pobedi desnice u Španiji. Pre svega, zavisi i mnogo od toga kako će se dogovoriti narodnjaci i Vox da sastave vlast tamo gde su dobili većinu u brojnim španskim regionima ili pokrajinova, neračunajući malo brojne kao što je, na primer, Madrid gde su narodnjaci zahvaljujući njihovoj a, možemo da kažemo zvezdi u usponu ajuso dobili izbora i dobili apsolutnu većinu Takođe, ova izborna kampanja je primorala ekstremnu levicu, novi pokret Sumar pod predsednice vlade Jolande Dijac i Podemos da se dogovore oko zajedničkog nastupa na sledećim izborima kako ne bi imali te takozvane izgubljene glasove, jer Podemos i Sumar bi bili penalizovani po izbornom sistemu u Španiji, koji je za stranke koje ne osvoje dvocifreni broj glasova, poprilično penalizujući i zato je za njih veoma bitno da idu u koaliciju, jer zajedno mogu Da mogu da osvoje više od 10% glasova. Španska desnica je tokom izborne kampanje za lokalne izbore održane krajem maja targetirala premijera Pedra Sančeza kao metu svoje negativne kampanje promovišući borbu protiv sančizma. Lider socijalista i predsjednik vlade je odgovorio dakle, iznenadnim raspisivanjem izbora pet meseci nego što su oni bili planirani prvobitno, jer je trebalo da se održe tek krajem ove godine u decembru, jer na taj način on želi i da mobiliše svoje telo u sred, izborno naravno telo, u sred izborne, odnosno u sred letnje turističke sezone protiv bauka desnice i ekstremne desnice na vlasti, jer upravo je to ono na čemu želi da zasniva svoju kampanju. Ako vi ne izađete, oni će doći. Praktično je Sančez skinuo prašinu sa slogana za Paterove, a, kampanje iz 2008. godine s kojim je bivši premijer pobedio na opšte iznenađenje tada pre 15 godina narodnjake Marijana Rahoja koji su bili apsolutno favoriti u toj izbornoj utakmici i e, to se upravo desilo posle teškog poraza na lokalnim izborima e, gde je praktično Zapatero sa tim potezom uspeo da preokrene situaciju i Sančez sada upravo pokušava da uradi isto to što je uradio prethodni socijalistički premijer u, u Spanish Jačanje ekstremne desnice u Španiji uh, je deo, možemo da kažemo, jačanja u poslednjih nekoliko godina čitave desnice u Evropi, bilo da se radi o onoj koju definišemo kao ekstremna ili onu koju definišemo kao umerenu ili klasičnu desnicu. Uh, možemo da kažemo da je Španija poslednja velika zemlja u EU gde je ekstremna desnica uspela da stigne do dvocifrene podrške u biračkom telu. Vox je doživeo uh, veliki uspon teku poslednjih par godina za od sestrinskih partija poput onih u Italiji gde su na vlasti sa Giorgio Meloni ili Marina Le Pen koja samo što nije osvojila uh, Jelisejsku palatu uh, i, i ima jedna od najjačih poslaničkih grupa u na Francuskom parlamentu, zatim u Nemačkoj gde je alternativa za Nemačku već nekoliko godina uvek iznad 10% na nacionalnom nivou zatim u Poljskoj gde su na vlasti sa uh, partijom Prava i Pravda Jaroslava Kačinskog, u Švedskoj gde uh, daju spoljnu podršku <kuh> vlada u skadajućoj koaliciji, zatim u Holandiji i e, možemo da kažemo da delimičnu odgovornost za novi uzlet Voxa snosi i Pedro Sánchez, premijer Španije. Naime, socijalistički lider je započeo svoju, možemo da kažemo, kulturno-svetonazorsku bitku protiv frankizma i njegovih ostataka u španskom društvu. Podsjetimo, Španija je morala da plati mirnu tranziciju ka funkcionalnoj demokratiji stavljanjem u stranu, ili ako hoćete, pod tepih bolnih sećanja na građanski rat i frankovu diktaturu i tolerisa tog, možemo da kažemo, atavizma klerofašističkog režima poput grobnice u dolini a, palih a, boraca ili a, još do pre nekoliko meseci ili godinu dana smo imali i gradove gde su i dalje postojale a, figure na konju ili spomenici posvećeni diktatoru a, Franku. A, Sančezovo suočavanje sa prošlošću je proizvelo dakle reakciju u delu španskog biračkog tela koje u Franku ne vidi ono što je on bio, bezobzirni diktator odgovoran za smrt velikog broja ljudi, već zaštitnika tradicionalnih vrednosti, crkve, porodice, jedinstva zemlje i španskog stila života, što je sada postao jedan od lajt motiva Voxove kampanje i njihovog političkog delovanja objašnjava, s druge strane, folkloristički deo nastupa lidera Voxa i Santiago Abaskala njihovog lidera, od odbrane koride na jednoj strani i hrišćanstva do veličanja i dalga i lokalnih običaja i a, rituala. Takođe, ultranacionalisti su iskoristili i usvajanje zakona koji su omogućili da brojni političari uključeni u, organizacije, a, u organizaciju protivustavnog referenduma o nezavisnosti Katalonije 2017. godine budu oslobođeni ili i da im budu značajno smanjene zatvorske kazne, a u isti korpus grešaka ulazi i pojavljivanje bivših terorista, ETA na listama poslanika baskijske partije Bildu koja je otprilike naslednica Batasune koja je nekada bila političko krilo baskijske terorističke organizacije i oni takođe daju podršku Sančezovoj vladi zajedno sa radikalnom republikanskom levicom iz Katalonije. Zašto je Španija poštrila stava prema Kosovu? Upravo sada dolazimo do objašnjenja zbog čega je u stvari došlo i tu igraju veoma važnu ulogu upravo separatisti iz Baskije i Katalonije. Dakle, predsjednik španske vlade je platio visoku cenu spoljne parlamentarne podrške njegovoj vladi od strane katalonskih i baskijskih levičarskih partija sa velikim simpatijama da upotrebimo eufemizam prema secesionističkim idejama. Jedan od razloga zašto je Španija postala još rigidnija oko pitanja priznanja jednostrano prorašene zavisnici Kosova je upravo Sančezova želja da pokaže da je njegovo savezništvo sa katalonskim i baskijskim separatističkim strankama taktičko a ne strateško da se ne radi dakle o potezu koji je a, dovodi u pitanje integritet Španije već jednostavno način da se funkcioniše a, u sistemu u kojem dakle imamo jednu partiju koja je dobila najveći broj glasova ali ne može da sastavi a, vladu zbog toga što nema apsolutnu većinu u parlamentu i potrebno je da napravi takve taktičke poteze. Podsetimo baskijska partija Bildu kao što smo rekli naslednica Batasune koja je godinama bila političko što je otprilike kao Sinn Féin Irskoj republikanskoj armiji. S druge strane, Katalonska republikanska levica je stranka koja u svom programu ima kao cilj eksplicitno navedeno nezavisnost Katalonije i borbu protiv monarhije, dakle utar na dva, jed, na dva od tri, možemo da kažemo, stuba te tradicionalističke uh, Španije. Uh, njen lider, Oriol, um, Oriol Junqueras, koga ste sigurno uh, možda i videli, sećate ga se uh, kada je bilo u žiži interesovanja uh, neustavni uh, referendum u Kataloniji, je osuđen na 13 godina zatvora zbog organizacije tog referenduma i pronevere regionalnih fondova. Međutim, zahvaljujući upravo zakonu i potezima vlade, odnosno vlade Pedra Sančeza, on je dobio kasnije pomilovanje i to je jedan od razloga što nacionalisti su uznapredovali i gde su oni najviše targetirali i ciljali Pedra Sančeza kritujući njegovu vlast. Imajući u vidu dakle, odlične rezultate Španije u gotovo svim ključnim parametrima, kao što su privredni rast, jedi je među najvećima u Europskoj juniji, Španci nisu ili gotovo u uopšte energetsku krizu zbog toga što oni imaju poseban odvojen sistem uh, energetske snabdevanja u odnosu na ostale uh, evropske, zapadnoevropske države i zatim inflaciju koja u drugim članicama Evropske unije daleko veća nego što je u Španiji. Nezaposlenost je dakle na najmanjem nivou poslednjih 15 godina i dakle uh, na osnovu svega toga brojni uh, španski analitičari smatraju da su birači postali poruku Sančezu koja otprilike glasi biraj manje radikaln koalicijne partnere i pre svega manje separatističke. Naravno, to je lako reći, ali posle kada se matematika, pogotovo ona parlamentarna, dovede u okvire realnog, shvata se da Sanchez jednostavno nije mogao drugačije jer jednostavno nisu bili drugi partneri voljni da uđu u njegovu vladu, a da su pritom programski koliko toliko slični sa... Pozicijama socijalističke partije Španije Razlike između Sančesa i Feija Novog lidera narodne partije Sančes i Feija Osim što pripadaju različitim političkim Ideologijama su potpuno Različite ličnosti Lider socijalista je impulsivan, brz Okretan, hazarder Fighter Nestrpljiv, trči ispred vremena Toliko da ostavlja Ucisak čak u pojedinim delovima španskog društva i arrogantnog čoveka i ne samo u Španiji, već i van Španije ga pojedinci smatraju poprlično arrogantnim tipom. S druge strane, narodnjački premijerski kandidat Feijho je proračunljiv, nikad ne žuri, oprezan, igra na sigurno, ne voli rizike, ani frontalne sukobe, zna da čeka svoj moment, tako strpljivo da bi neko mogao da pomisli i da je nezainteresovan. Dakle, nije slučajno da je Sanchez postao lider partije u 42. godini, a premijer u 46. godini, dok je Feiho ušao u politiku sa 42 godine, a lider partije je postao kada je ušao u sedmu decenju života. Feiho jeste galego, kao Mariano Rahoj, Kai Francisco Franco, ako hoćemo. Ali za razliku od svog zemljaka koji je u mladosti Mariana Rahoja, bio član pokreta, možemo da kažemo nostalgičara za Frankovim režimom, Feijo je glasao za Felipea Gonzalesa, socijalističkog premijera tokom 80-ih godina i početkom 90-ih. Kada su pojedinci unutar stranke a, prigovorili za grehe, možemo da kažemo, mladosti i feihu, on se maestralno izvukao citirajući čuvenu opasku koja se pripisuje Winstonu Čerčilu da onaj ko u mladosti nije levičar, nema srce, a onaj ko u zrelim godinama nije desničar, taj nema mozak. <kuh> neki bi se složili, neki ne bi sa tom Opaskom. Sančez je pokazao da zna da izgubi šta više i da napravi strateško povlačenje i izgubi bitku kako bi dobio rat. Napuštanje čela partije posle izbora 2016. godine i zatim triumfalni povratak 2017. na stranačkim izborima je primer par excellence političkog lukavstva i dalekovidosti. Sanchez je ušao, možemo da kažemo, u istoriju i kao prvi i za sada jedini španski politižar koji je uspeo da smeni vladu u parlamentarnom e, miljeu odnosno organizacijom izglasavanja nepoverenja i istovremeno dobijanje mandata da formira novu vladu što predviđa e, španski parlamentarni sistem. Dogodilo se to pre 5 godina kada je izbacio praktično iz političkog života na opšte iznenađenje Marijana Rahoja. E, Fejho je posle izlaska iz politike Rahoja tri puta bio pozivan da preuzme partiju imajući u vidu da je 13 godina Vladao neprikosnoveno Galicijom i redovno dobijao izbore sa apsolutnom većinom. Međutim, Fejho je tek na treći poziv odgovorio pozitivno da preuzme Narodnjačku partiju, odnosno tek kada je bilo jasno da neće imati protiv kandidata. Izabran je sa, možemo da kažemo, severnokorejskom većinom od 98,35% odsto glasova samo je bilo 1,65% takozvanih belih listića ili nevaženjih osobina odnosno osobinu da ne trpi konkurenciju i da mu niko ne protivreći pojedini poznavoci Feija interpretiraju kao dokaz prikrivenog frankizma lidera narodnjaka odnosno da nije ono za što se izlaže u javnosti, dakle da nije tako Tolerantan, širokogrud i e, političar modernih shvatanja već da ima tu notu, možemo da kažemo, autoritarizma i autogradskog sistema vladavine. Izabel Díaz, a Juso će biti prva španska premijerka, ovo je više od pitanja. Ovo je čak, možemo da kažemo, i konstatacija. Britanci su imali Margaret Thatcher, pa Terezou May, čak i nesrećnu Lise Strasse. Francuze su imali Madame Cresson, nemci frau Angelu Merkel, italijani su u Giorgi Meloni dobili prvu ženu premijerku, dok u katoličkoj Poljskoj smo imali već tri premijerke, Šidlo, Kopac i Suhocku. Od velikih zemalja, dakle, samo je Španija ostala da probije led na nacionalnom minimumu. Najkredibilnija kandidatkinja za taj istorijski događaj je prezidenta Izabel Díaz Ayuso, odnosno predsjednica regiona Madrid. Fejho mora da bude veoma oprezan, da ne bude instrument u igri koja bi mogla da bude veća čak i od njega. Sančez, njegov rival je uspeo da pobedi veliku zvezdu usponu među socijalistima pre par godina predsjednicu Andaluzije, Susan Díaz, dok je sasim neizvesno kako će se završiti duel koji je neizbežan međunarodnjacima. Fejho Ayuso. Uh, između ostalog i zato što je Ayuso mnogo prodornija i harizmatičnija od Dias dok Feijho u poređenju sa Sančezom deluje kao viši službenik u nekoj opštini nego kao lider partije Ayuso uh, je jedna od redkih lidera Narodne partije koja je osvojila apsolutnu većinu u pokrajinskom parlamentu i ne mora dakle da ulazi u koaliciju uh, sa Voxom i da sebe na neki način kompromituje reći je o veoma ambicioznoj Probojnoj i beskrupulosnoj političarki. Tako da je samo pitanje vremena kada će Ayuso, ili kako je neki oslovljavaju, španska verzija Donalda Trumpa, poželjeti da uđe u Monclovo, zgradu predsednika vlade, odnosno vlade Španije. Ayuso je uh, buldožer, možemo da kažemo, koji ruši sve pred sobom i nastupa, kao da je pop zvezda sa darom da njeni radikalni stavovi zvuče manje alarmirajuće. Uh, deklarisana katolikinja, uh, populista... Uh, homofobkinja, negacionistkinja klimatskih promjena, borkinja protiv ovar bortusa i zagovornica tradicionalne familije, mašta to značilo. Ako sve to nabrojimo, ona više izgleda kao kandidatkinja Voxa nego narodne partije, ali upravo se u tome i krije tajna njenog uspeha. Uh, Ono što bi mogao da bude i najbolji opis Ajusova je upravo ta mešavina Donalda Trumpa i George Meloni sa upadljivom harizmom koja opija široke narodne mase i to je njena ključna prednost u odnosu na njene rivale. Šta kažu ankete u Španiji predizbore koji će se održati sledećeg meseca? Predizborne ankete najavljuju sve pobedu narodne partije, ali... Narodna partija neće imati dovoljno poslanika da formira vladu, možda čak ni sa Voxom. Dakle, velika je nepoznanica da li će narodnjaci i Vox uspeti da osvoje većinu od 176 mesta u kortesu. Kortes je naziv za španski parlament, tako da nije istučen scenario da Sanchez i pored, dakle, poraza pojedinačnog na izborima, bude u prilici da formira vladu sa novom političkom snagom na levici e, Somarom i sa katalonskim i baskijskim partijama, dakle, da Onovi više manje ono što je uradio i e, pre e, dakle, četiri godine i da formira vladu sa takozvanim separatističkim i secionističkim strankama plus sa, između znaka navoda, ekstremnom levicom koja se reformisala, mada ne treba zaboraviti da je i e, Jolanda Díaz dolazi iz komunističke partije da je bila predsednica komunističke partije Španije. Prelazimo sada na Poljsku. Korišćenje je, dakle, ruske agresije za ostvarivanje stranačkih ili uniletarnih ciljeva. Poljski kleuropulistički režim je odlično iskoristio ruski napad na Ukrajinu da stavi u stranu, možemo da kažemo, svoje homofobne, homofobične, ksenofobične, evroskeptične, autokratske i kleptokratske karakteristike. Zahvaljujući Poljskoj svesrbnoj vojnoj pomoći prihvatanju nekoliko miliona ukrajinskih izbeglica protivljenju Osovini Berlin-Pariz, što se veoma dopada Sjedinim američkim državama i Velikoj Britaniji, u drugi plan su pale činjenice da u Poljskoj imamo grad koji, se, koji je sebe proglasio LGBT free, kao što su nekada nacisti proglašavali gradove e, i zemlje Judenfrei, dok u drugim mestima imamo Patrole ekstremnih desničara koji bukvalno love pripadnike LGBTQ zajednice da bi ih maltretirali. Poljska je zemlja u kojoj se sudijama koji se, izvinite, usprotive a, partijskoj kontroli prava i pravde stranke Jaroslava Kačinskog i a, Moravjetskog i Dude a, pronađu svoje ulazna vrata praktično a, zamazana a, ljudskim izmetom zatim primaju telefonske pretnje kao da nisu sudije, nego ne bi mogli da kažemo ni obični građani, jednostavno nešto što je neprihvatljivo da sudije budu izložene takoj vrsti maltretiranja. Dok državna televizija izveštava, možda bi najbolje mogli da se sete oni koji su tada bili dovoljno veliki kao RTS u doba Miloševića 90. godina koji je mnogo 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 gori od ovog RTS-a koji gledate danas i zato možda ta poređenja sa RTS-om nisu ni a, poštena niti, niti iskrena jer RTS 90 godina je zaista bio nešto sasvim drugo. Dakle Poljska je članica Evropske unije u kojoj takođe Borkinje za prava žena na abortus trpe i življavanje javnih tužilaca koji protiv njih pokreću na desetine krivičnih postupaka a na televizijama sa nacionalnom frekvencijom uključujući i državnu ih obeležavaju kao državne izdajnike. Dakle, Poljska je pod izgovorom borbe protiv malignog uticaja Rusije udarila na temelje pravne države i osnovnih evropskih vrednosti usvajanjem zakona o borbi protiv ruskog uticaja koji predviđa uspostavljanje posebne komisije koja može da izbaci iz izborne trke i političkog života političare koji se nađu pod lupom komisije izabrane voljom podsjetimo i podlačimo vladajuće stranke Pravo i Pravda. Komisije čak dato diskrecijeno pravo da osobama pod istragom zabrane učešće u političkom životu do 10 godina Bez pravosnažne sudske presude. Istini zavolju volju, Anžej Anžaj Duda je predložio dva amandmana i to na pritisak Sjedinih američkih država s kojima se ukida pravo na vremensko izbacivanje iz političkog života e, političara, parlamentarnim e, strankama, odnosno članovima parlamenta se zabranjuje učešće u radu komisije. Evropska unija je već suspendovala seriju fondova namenjenih Poljskoj, uključujući i najbogatiji za oporavak od posledica pandemije COVID-19, koji su e, za tu evropsku, odnosno istočno evropsku zemlju, iznosili i iznose 166 milijardi evra. Varšava je dve godine plaćala svakog dana milion evra kazne zbog kršenja postulata na kojima počiva pravna država i nezavisno susto usvajanjem spornem reforme pravosuđe i odbijanjem da implementira prethodne odluke naležnih organa Evropske unije koji su tražili povratak na stanje pre 2019. godine. Odgovor poljskog režima na velike proteste koje smo videli u Varšavi prethodnih vikenda kada se okupilo preko pola miliona ljudi. Odgovor režima na buđenje opozicije i proteste bio je gotovo identičan onima koje viđamo u diktaturama, autokratijama, kleptokratijama, hibridnim demokratijama od Kine preko Moskve pa do Beograda i Budimpešte. Prvo su ljude koji su nameravali da učestvuju na skupu nazivali nacistima preko medija pod kontrolom vlasti, zopotrebljavajući i banalizujući čak i holokaust potvrđujući činjenicu da je u Poljskoj u 2023. godini antisemitizam i tekako prisutan. Zatim su širili priče kako na proteste neće doći niko ili šačica plaćenika i naravno izdajnika plaćenih za neke od Moskve, za druge od Brisela i svih onih koji ne vole jeli tu tradicionalnu katoličku Poljsku koju nema dakle pripadnika LGBTQ zajednice, a ženama ne pada na pamet da abortiraju. U celoj toj priči Imamo jednog čoveka koji je, možemo da kažemo, uzročnik svega. Njegovo ime je Donald Tusk. Uh, stranka Jaroslava Kačinskog, starnog gospodara Poljske, želi da izbaci iz političkog života lidera uh, opozicije Donalda Tuska pred parlamentarne izbore dakle koji su predviđeni za sledeći oktobar. Dakle, nije reč o borbi protiv malignog ruskog uticaja u Poljskoj, kako to propagiraju kleropopulisti i mediji pod njihovom kontrolom, već on nameri da se iz političke arene eliminiše lider od koga najviše strahuju Kačinski i njegovo okruženje. Uh, Tusk, podsjetimo je Bivši premijer, bivši predsednik Evropskog saveta i bivši lider Evropske narodne partije. On se vratio pre par godina na čelo granjanske platforme i objavio početak borbe protiv kleropopulista Kačinskog, koji su ugasili svetlo demokratije, slobode i pravne države u velikom delu Poljske. Cilj Tuska i njegovih saradnika je da odnesu pobedu na izborima sledećeg oktobra i pošalju posle 8 godina u opoziciju poljske kleropopulističke snage. Zbog kredibiliteta, harizme, ugleda i organizatorskih sposobnosti, Tusk je postao glavni cilj prljave kampanje režimskih medija, kako državnih, tako i onih u vlasništvu biznismena simpatizera, stranake pravo i pravda. Tusk, Tuska optužuju da je bio sluga Brisela, zatim Berlina, odnosno da je vodio više računa o interesima Evropske unije i Nemačke nego Poljske. Pošto to nije bilo dovoljno, Tusku je prišivena najteža kleveta u ovom istorijskom momentu, a To je da je ruski čovek, odnosno da radi za Mosku i da podriva temelje polske države. Ne postoji teža optužba i e, malignija insinuacija od te u Poljskoj i ne samo u Poljskoj, u dobrom delu starog kontinenta. Slučaj Tusk i ponašanje tužioca i sudija u Poljskoj su e, posledica reforme pravosuđa koju su nadležni pravosuđni organi unije definisali nekompatibilnom sa pravnim poredkom u EU i doneli izvršnu presudu koju se traži da reforma pravosuđa sa potpisom premijera Mateuša Moravjeckog iz 2019. godine bude poništena u celini, dakle kompletno, jer ona kao da je pisana u Kremlju ili Džungnanhaju, a ne u predstavnici jedne države članice unije. Polski režim je praktično poništio nezavisno sudija kroz zakonsko primoravanje da donose odluke po nacionalnim a ne evropskim normativnim aktima, čak i tamo gde je izričito predviđena supremacija zakonodavstva Evropske unije. Takođe, još teža povreda pravne države i evropskih vrednosti se ogleda kroz uođenje organa za nadzor rada sudija koji je pod direktnom kontrolom vladajuće partije, odnosno Jaroslava Kačinskog, čime se direktno a, podriva ključan stub pravne države, a to je nezavisnost sudstva. Postoji razlika između Mađarske i Poljske? Često se u analizima o, u novinarskim tekstovima ili u drugim radovima akademske zajednice Poljska i Mađarska stavljaju u isti koš. A, ta premesa nije tačna i postoje zato dva razloga. Prvi, Stranka Pravo i Pravda je mnogo više evroskeptična, retrogradna, revizionistička i nacionalistička nego Orbano Fides, iako vam to zvuči malo neverovatno, ali je zaista tako. Drugi razlog je, polsko društvo, pogotovo civilni sektor i akademska zajednica, zajedno sa opozicijanim strankama, pogotovo od kada se vratio u zemlju Donald Tusk, su mnogo jači, mnogo otporniji, i organizovaniji od mađarskih kolega. Opozicija u Poljskoj, i pored toga što je medijska situacija slična onoj u Mađarskoj, baš kao i svim ostalim delovima javnog života, je mnogo jača i ozbilnija protivnica nego što su to mađarske opozicijne snagi. Orban već godinama dobija izbore bez problema, dok Hačinski smišlja na sve načine kako da ukloni Turska jer je svestan da a, sa bivšim predsjednikom Evropskog savjeta šanse opozicije za pobedu na izborima u oktobru postaju ne samo realne, a, već i veoma izgledne. Toliko Poljskoj, sada prelazimo na Tursku. Zašto je Erdogan pobedio na prethodnim izborima u Turskoj? Rezultati izbora u Turskoj su pokazali dve stvari. Želju većine Turaka da novi stari predsednik Erdogan nastavi sa svojim intenzivnim obnavljanjem imperije, ali i da svoje ambicije koncentriše na tzv. turkijske države i tamo gde su Turci viđeni kao svoji. Drugim rečima, dok Anadolijska Turska pokazuje svoju imperialnu vitalnost, dotle Egejska ili Mediteranska Turska emituje sve veći zamor i nezadovoljstvo ekspanzionističkom i izuzetno skupom geopolitikom Erdogana, čiju cenu plaćaju građani padom životnog standarda. Metaforički rečeno, Erdogan je e, do sada držao na glavi Turban Mehmeda, drugog osvajača, sablju Sulejmana veličanstvenog, ne skidajući istovremeno zapadno skrojeno odelo Kemala Ataturka. Ako bi trebalo definisati sa dva pojma turskog predsjednika, onda bi izbor pao na megaloman i kameleon. Kada je došao na vlast, Erdogan se zalagao, barem javno, za Evropsku Tursku, članstvo Evropskoj uniji, demokratiju, toleranciju, otvaranje vrata za dogovor sa manjinama, smanjivanje društvenih razlika i socijalnu pravdu. 21 godinu kasnije Erdogan je na diametralnim pozicijama. Zajedno sa svojim vernim saveznikom, Devletom Bakščelijem, osnivačem Sivih Vukova, Erdogan je prošlog decembra u predsjedničkoj palati predstavio gigantsku mapu Velikog Turana, na kojoj su označeni turski regioni. Od onih na Zapadnom Balkanu i Grčkoj preko Kavkaza, Centralne Azije Južne Rusije do Mongolije i Istočnog Sibira. U svom izbornom programu Erdogan je obećao izgradnju autoputa koji će povezati Istanbul sa Sinđanom. Ni zapad, ni istok. Samo put Turaka obećao je novi rejis. U veliko turskom zanosu Erdogan nepreza ni eh, da se direktno konfrontira sa Kinom Siđinpinga, oko koji gura u Sinđanu, koji zove turskim toponimom Turkistan. Današnja Turska deluje u prostoru koji se praktično proteže na tri kontinenta. Od krajne u Bosni i Hercegovini, Tripolitanije u Libiji i Nigera na zapadu u Africi, do Sinđana na istoku. Ankara je direktno ili indirektno vojno angažovana u Libiji, Nigeru, Somaliji, Severnom Kipru, Siri, Kataru, Azerbeđanu. Turska interesna zona su Zapadni Balkan, Severna Afrika, Bliski istok i Srednji istok, Kavkaz, i Centralna Azija. Erdoganov režim je upleten u sukob sa Rusima i Francuzima u Libiji. U Somalii Turska obaveštajna služba praktično komanduje i drži pod kontrolom ulaz u Crveno more iz Indijskog okeana. Ankara zvedska oružjem u Egejskom moru, gde protiv sebe ima Atinu, podržanu od strane Francuske i Sjedinih američkih država, je želi da stvori ekskluzivnu ekonomsku zonu od svoje južne obale do Libije s naberom da stavi pod kontrolu eventualno nalazište gasa i nafte u vodama istočnog Mediterana. To sve objašnjava zašto je geopolitika Erdogana tako skupa. Od pan-islamizma do Panturkizma. Erdogan je preuzeo ulogu barijaktara novog imperialnog nacionalizma praktično od svojih najbližih saradnika koji su i napravili seriju uh, radova koji o tome govore, ali takođe i od uh, generala koji možemo da kažemo pripadaju drugoj strani kao što je Plava Otačbina koja je delo uh, ljudi koji su apsolutno Ataturkovski nastrojeni i bliski Republikanskoj narodnoj partiji koji je osnovao Ataturk. Pošto je shvatio da su panislamizam kao motor neosmalinske politike preveliki i za turske resurse i da su se arapske zemlje definitivno emancipovale od nekadašnje porte, Erdogan je kalibrirao svoju politiku na veliko turskom sentimentu, odnosno aterirao je sa panislamizma na panturkizam. U sledećem periodu Turska će ostati prisutna u Libiji, Somali, Siriji, ali će fokus njenog delovanja i najbolje resurse koje ona ima, će usredsređivati na Kavkaz, Zapadni Balkan i Srednju Aziju. Na taj način Erdogan rešava dva važna pitanja. Smanjuje broj neprijatelja u arapskom svetu, plus Izrael i otvara para vrata za saradnju sa petromonarhijama u Persijskom zalivu, posebno sa Saudijskom Arabijom i Katarom, koji bi trebalo da budu glavni financijeri tog velikog panturkijskog projekta Recep Tayyipa Erdogana. Turski predsednik već nekoliko godina poziva svoje zemljake druge i treće generacije u državama članicama unije da se uključe u politički život da budu izabrani u nacionalne i lokalne parlamente. Jer oni bi tako bili neka vrsta njegove pete kolone. Naravno, ne svi. Postoje Turci u Nemačkoj, u Francuskoj, u zapadnoevropskim zemljama koji su apsolutno asimilovani i delovi društva u kojem su se rodili u kojem žive. Međutim, ima i oni koji su ostali verni Turskoj. Iza te poruke Erdogana je jasna potvrda da se Turci nikada nesele kao migranti ili izbeglice, već kao osvajači. To je otprilike tumačenje onih koji vide u Turcima veliki problem u sledećem periodu i za sami stari kontinent. Među Turcima je inače popularna verzija Maksime koja možemo da kažemo je veoma draga i srpskim ultranacionalistima. Njihova verzija naravno one pomalo i morbidne srpske da su da je Srbija tamo gde su srpski grobovi u turskoj verziji se kaže da su Turci, odnosno da Turci kada se sele, oni sele i granice Turski. Zvuči bolje ova Turska negova naša sa grobovima. Za razliku od panislamizma, panturkizam izaziva mnogo više simpatija i podrške u turkijskim zemljama i na zapadnom Balkanu, dosve posebno odnosi na Republike Bivšeg Sovjetskog saveza koji je u klještima između Rusije i Kine, vide izlaz upravo u stvaranju geostrateškog partnerstva sa Turskom. Na takav razvoj događaja, Vrlo blagonaklono gledaju u Vašingtonu, budući da u Turskoj vide efikasnu branu za širenje kako ruskog, tako i kineskog uticaja na euroazijskom kontinentu. Eto zašto je Erdogan na kraju dana ipak potreban Sjedinima američkim državama i zašto Sjedinje američke države se neće odreći ni Turske, a niti Erdogana. Erdogan to veoma dobro zna i igra upravo na tu kartu, jer uprugo svim razlikima i protivrečnostima on neće napustiti NATO, jer je svestan da je upravo Severnoatlantska alijansa odličan background i odlično oružje za realizaciju njegovih ciljeva na Kavkazu i u centralnoj Aziji, koje se u dobroj meri podudaraju i sa američkim interesima. I zato je ta, taj savez, uprko svim nedaćama, osuđen da traje još dugo, dugo, dugo. I na kraju... Reč dve o budućnosti Erdoganove Turske. U poslednjih sedam godina, od propalog puča 2016. Erdogan nije samo centralizovao vlast, već je izbrisao razliku između partijske i državne strukture. Demokratija je za nas tramvaj. Svići ćemo kada budemo došli tamo gde želimo da stignemo, rekao je pre 27 godina Erdogan, tada gradonačelnik Istanbula. Posle poslednje pobede na izborima, mnogi se pitaju da li je Erdogan stigao tamo gde je hteo i da li će sići sa tramvaja demokratije u sledećem mandatu koji bi u teoriji morao da bude poslednji po slovu Novog ustava. Međutim, veći problem od ustavnih normi kada je u pitanju eventualni novi mandat za Erdogana su godine i zdravlje koje popušta i to je poprilično vidljivo svima. Čak i da promeni Ustav, što nije isključeno, imaće Erdogan gotovo 75 godina kada se polovo bude birao šef države dok će primera radi, gradonačelnik Istanbula, Ekrem ima moglu, ako ga do tada ne smesti u zatvor na dugačku kaznu lišavanja slobode će imati 56 godina dakle bit će u pravom dobu da preuzme lidersku funkciju na čelu Turske Erdogan kao i velika većina autoritarnih lidera nije hteo da kreira svog naslednika koji bi ga zamenio kada bude poželeo da to uradi moglo bi da bude kasno ili nedovoljno efikasno da bi funkcionisalo jer čak ni u senci Erdogana nije moguće i nema mesta za drugog vođu do njega samo Erdogana. Zato se i veruje da će sa Erdoganom nestati i Erdoganizam i da će Turska sigurno biti drugačija posle Erdogana, da li uh, gore il, ili bolje to ostaje da se vidi, ali sigurno neće nastaviti putem uh, Erdoganovim. Um, toliko za ovaj put. U sledećoj epizodi se bavimo kinom. Kakav svet želi Peking? Šta bi želili da urade sa Tajvanom? A šta sa Kubom? I dane nas čeka Neka nova kubanska kriza 2, koja bi bila potpuno različita od one u kojoj su glavni akteri bili John Kennedy i Nikita Hrušćov. Znamo sigurno da će u Pekingu protagonista biti Xi Ping dok u Washingtonu je potpuna nedoumica. Da li će to biti Joe Biden, da li će to biti Donald Trump ili neko treći, treće rešenje koje priželjkuju mnogi, ne samo u Americi, već u čitavom svetu. Toliko za ovaj put, do sledećeg slušanja i gledanja.